1: bellísima de El Sembrador. Yo te invito a mirar como Dios mira. Estamos con entusiasmo. ¿Por qué? Porque Dios está dentro del corazón. Estamos ya en la Semana Mayor, Martes Santo, preparándonos para hacer de nuestras vidas lo que Dios quiere, para reparar por todo el daño que hemos hecho, por ese anhelo que tiene el Señor de que seamos vivamos en gracia de Dios. El tema del día, el día de hoy hablaremos acerca de algo muy práctico, pero que también es muy profundo. Hay que controlar el tiempo que damos a las pantallas, especialmente en la educación de los hijos, evitar que permanezcan mucho tiempo frente a las pantallas. Vamos a ver cómo la ciencia nos dice que sí hay efectos secundarios de una exposición abusiva a las pantallas. Así es que poner límites, tiempo de acción dentro de las pantallas es muy importante que lo hagamos porque estamos deformando nuestro cerebro si no ponemos un límite claro. Padres de familia, hoy... Pongámonos con cartas sobre la mesa a decir de las pantallas: no hay que abusar, hay que hacer el uso más adecuado de ellas, pero siempre con límites claros y sanos. Aprendamos cómo el día de hoy a través de esta emisión en la que yo te invito a mirar como Dios mira, enamorate. Antes de entrar en tema. Quiero agradecer enormemente a todos mis hermanos que desde Austin, eh, cerca de Austin, en un hogar que se llama Flugerville, estuvieron reunidos en un retiro matrimonial. Tuve el, el gusto, el enorme la enorme satisfacción la gracia el don de Dios de poder compartir con unos hermanos de servidores de la palabra CERS, eh, un matrimonio bellísimo Patti y Paco con una gran experiencia en el manejo de, de conflictos matrimoniales hicimos como una misión juntos y fue una experiencia tan bendecida Sentimos tanto la presencia de Dios, de verdad que fue simbólico, significativo el hecho de que fuera justo en Domingo de Ramos este reencuentro matrimonial. Ese domingo en que le dijimos al Señor, eres el rey, sé el rey, queremos que seas el rey, sé tú el rey. Y ahí a ponerle eh, las palmas y a decirle, pasa por aquí, rey de reyes fue un día muy significativo y los matrimonios quisieron decirle a Jesús, sé el Rey en nuestro hogar, no has sido tú el Rey, no te hemos dejado reinar acuérdate de que Cristo está donde reina y estos matrimonios le dijeron, queremos que seas el Rey fue una gran experiencia misionera en donde pudimos ver la reconciliación de muchísimos matrimonios ahí donde encuentran a Cristo y donde encuentran herramientas para construir la casa sobre roca, ahí se quedan los matrimonios. ¡Qué bonita es la iglesia! ¡Qué viva está! ¡Cuántas oportunidades nos da a todos de vivir en gracia! Ciertamente voy a Chicago. Ya estaremos, creo que es 3 y 4 de junio, es primer fin de semana de junio, terminando mayo. Ahí nos vamos a ver en Chicago, hermanos míos, la gran familia de ESNE tiene preparado una, un gran encuentro con Cristo y tengo la gracia también de poder estar allí así es que nos encontraremos en Chicago, todos aquellos que vivan ahí o cerca de ahí y puedan viajar, vénganse, vamos a vivir esta Metanoia 3 y 4 de junio en Chicago, que sea para gloria de Dios, que así sea. Estamos en Marte Santo, eh, hoy leemos en las lecturas de misa eh, acerca de de cómo Juan le pregunta a Jesús quién, quién es el que te va a traicionar y cómo Jesús revela ¿no? que será Judas Iscariote quien lo entregará y, y pues nos estamos preparando a esa entrega libre de Cristo para que tengamos abiertas las puertas de la eternidad tú y yo así es que vamos preparándonos diciéndole Señor yo quiero hacer tu voluntad en mi vida yo quiero vivir en clave de eternidad yo quiero vivir en conciencia de que hay un cielo que me espera y por eso voy a vivir en este mundo sabiendo que no pertenezco en Él no pertenezco a Él, a este mundo hoy pertenezco a tu corazón Señor a la vida eterna y en este mundo estoy por un rato para amar y servir ayúdame mi a que mis objetivos no sean hacer tanto dinero o tener tanto éxito material que me olvide de lo más importante mi tesoro mayor mi familia esto es lo más importante Estamos asistiendo a un fenómeno de abuso de tecnologías, abuso de pantallas. Es un fenómeno. De hecho, la pandemia de la que estamos saliendo recrudeció esos síntomas que ya venían dando desde hace algunos años, ¿no? Estamos dejando de tener relaciones personales por tener relaciones virtuales. Estamos dejando de convivir en familia por estar cada uno conectados a su propia pantalla. Y hay algunos muy sabios que nos dan claves, señales, nos alertan, nos ponen luces amarillas, nos dicen precaución y esos son los abuelitos. Los abuelos, las abuelas se están dando cuenta que los nietos pasan mucho tiempo en pantallas, que los hijos pasan mucho tiempo en pantallas y los abuelos dicen oye extraño que nos veamos a los ojos, extraño que nos miremos, por favor bajen sus celulares y estén aquí. Los abuelos están dándose cuenta y nos están llamando la atención a hijos y nietos sobre este fenómeno. Es un hecho que durante la pandemia muchos tuvieron que teletrabajar, trabajar a través de las pantallas y alumnos tuvieron que teleestudiar. Y entonces la necesidad de exponerse a las pantallas aumentó muchísimo. Al menos se duplicó en muchos casos. Y sí, tenemos hoy hijos pequeños que se hicieron aficionados a las pantallas, porque claro, fue cómodo para los padres, no estamos buscando culpables, estamos señalando hechos, ¿no? Los padres tenían que trabajar conectados a las pantallas, y que el hijo no, se, no estuviera interrumpiendo, por favor, hijito, toma tu pantalla y mira, aquí hay un jueguito divertido, quédate ahí, ¿no? O ve esta película, este video, y muchos estuvieron o en televisión, o en gadgets, en iPads, iPods y todo eso, ¿no? ¿Qué pasó? Que se genera un abuso del consumo de las pantallas, no en todos casos hay adicción, Sí en algunos casos se genera adicción pero digamos que estamos ahorita frente a un fenómeno de abuso de consumo de eh, instrumentos digitales, entonces ¿qué hay que hacer? lo primero es reconocer que científicamente hablando ya hay muchos artículos publicados en revistas científicas eh, que se publican a nivel mundial como The Lancet que hablan de los efectos del consumo abusivo de pantallas. Y es un hecho que baja el nivel de atención, la capacidad de concentración, disminuye la memoria, eh, se hacen los niños más irritables, molestos y aislados. Esa actividad, entre comillas, sedentaria, estar quietos todo el día, provoca además problemas de eh, desórdenes alimenticios vendrá obesidad problemas de desórdenes en el sueño los chicos no tienen el cansancio suficiente como para irse a la cama a buena hora y dormir, hay alteraciones del sueño alteraciones de la alimentación con todo lo que esto implica es un hecho ya científicamente demostrado, hablado, de que no nos está ayudando a configurar sabiamente en nuestro cerebro el uso de tanto abusivo de las tecnologías. Entonces, si es algo que hace daño, es algo que hay que aprender a gestionar. Y hay un eh, profesor, el, el doctor Armayones, que hace un estudio muy profundo. Eh, escribió un libro que se llama El Efecto Smartphone el efecto smartphone. Y ahí el profesor Armayones habla de evidencias sobre las consecuencias del uso abusivo de las pantallas y nos dice, hay que actuar. Y él da cinco recomendaciones que hoy voy a compartir contigo. Es el doctor Armayones, es eh, director de la Universidad Abierta de Cataluña, participa en eHealth eh, investigaciones. Y es un hombre que ha estado siguiendo las consecuencias del consumo abusivo de las pantallas. En algunos casos puede llegar a generarse adicción y lo mejor que podemos hacer es prevenir los daños eh, conducentes, ¿no? Él nos da cinco recomendaciones que hoy quiero compartir contigo. No estamos descubriendo el hilo negro, son recomendaciones de sentido común. Pero es importantísimo que pongas en tu corazón la necesidad de poner un límite. Padres de familia, hoy tenemos una seducción tremenda en la comodidad. Con tal de estar cómodos, de no exigirnos de más, hacemos cosas que resultan prácticas, pero no convenientes. Es muy práctico, yo lo reconozco. Que los hijos estén frente a las pantallas. Si estamos en casa todos si tú tienes que hacer mil cosas, ¿sabes qué? Que se entretengan en algo y no que me entretengan a mí, ¿verdad? Porque yo tengo mil cosas que hacer. Tenemos que reorganizar nuestras vidas, padres de familia. Reorganizarlas en torno a Cristo y en torno a lo que es más importante. Reorganicemos nuestra vida. Si tenemos que ganar un poco menos, si tenemos que vivir más austeramente, por el bien de la familia, hagámoslo porque dejarnos llevar de este consumismo de este acelere al que nos está llevando la sociedad actual, estamos perdiendo el alma y estamos perdiendo lo que más vale, mi relación con mis hijos, mi relación con mi esposo estamos perdiendo eso por pantallas y a veces por pues, tanta fantasía que las pantallas ofrecen que no de ninguna manera son vida real así es que en atención a, a mi querida María Luisa y a todos los que están interesados en este tema. A ver, hagamos la voluntad de Dios para nuestras vidas y eso implica cambios radicales en nuestra forma de llevar la familia, entre otras cosas pongamos límites al consumo de pantallas con estas cinco sugerencias. Fíjense lo que dice Lancet, por ejemplo, cada vez más docentes pediatras detectan niños afectados incapaces de quedarse quietos en su sitio, incapaces de concentrarse de controlar sus emociones de retener una lección de 10 líneas o de dominar las bases más elementales del lenguaje está afectando el consumo de pantallas está afectando el desarrollo saludable del lenguaje, de la atención y del sueño tres áreas que se están estudiando profundamente eh, hay un empobrecimiento del lenguaje, dice otro estudio problemas de atención y, del, y sueño fragmentado el daño en las capacidades cognitivas y en el desarrollo cerebral son profundos y persistentes. Las evaluaciones del sistema educativo desacreditan los recursos digitales en las aulas. Los niños aprenden mejor a través del contacto directo con las personas. Cientos de estudios han evaluado la repercusión de la televisión y los dispositivos digitales en nuestro cerebro. La conclusión resulta implacable la sociedad está fabricando cerebros defectuosos. La mayoría de los estudios demuestran los efectos negativos del consumo abusivo de las pantallas en el cerebro. Es fundamental que estemos pendientes de cómo utilizan el móvil nuestros hijos y nosotros mismos. Esto es lo que aporta la evidencia científica. No hagamos oídos sordos a una evidencia. Cinco consejos del de profesor Armayanes para ayudar a nuestros hijos a hacer un consumo adecuado de las pantallas. Primero, establece normas claras. Habla con tus hijos del peligro de consumir demasiado tiempo las pantallas. Los expertos señalan que antes de tres años lo mejor es que los niños no tengan pantallas. Hay pantallas para bebés. Es impresionante. Lo mejor es no usarlas. Antes de los tres años, ¿no? De tres a cinco años, solamente 30 tre minutos al día. De tres a cinco años, no más de 30 minutos al día. De seis a doce años, edad escolar, no más de una hora al día. Estoy incluyendo televisión y, y celulares, ¿eh? Una hora al día, de seis a doce años. De trece años en adelante, dos horas al día. Tratar de... Usar como máximo dos horas al día de pantalla. Ves una película y hiciste dos horas. ¿Qué importante es poner límites claros al consumo de pantallas? Papás, si quieren escuchar a los expertos, no más de 30 minutos para menores de 5 años, no más de una hora para menores de 12, no más de dos horas para 13 y más años. Bueno esa es la recomendación general claro que se pueden hacer ajustes lo primero es establecer normas claras hice otro programa muy bueno que les recomiendo en el que comparto con ustedes la carta de una mamá que le escribe a su hijo cuando le regala el celular entonces le dice no, no te lo regalo, el celular es mío y te lo presto y tiene los siguientes fines primero, vas a contestarme cuando yo te llame segundo, vas a entrar a internet con un fin en mente, con un objetivo, no a navegar a ver qué encuentras, sino por una investigación en el trabajo, por un tema que te interese a ti, pero con un fin, no vas a entrar a navegar sin sentido, con un fin vas a entrar. Tercero, no te vas a prestar a bullying de ninguna manera, no vas a burlarte de, de alguien. Y si encuentras que alguien se está burlando de otro, lo comentas con mamá y papá y vemos qué podemos hacer en favor de la persona que está sufriendo de bullying. Y le puso una serie de reglas en esa carta y le dijo, este celular es mío y te lo presto, ¿verdad que soy muy cool? Bueno, si tú incumples con las normas del uso del celular, lo perderás si incumples con la regla 1 lo pierdes 20 minutos, si incumples con la regla 2 lo pierdes una hora, si incumples con la regla 3 entonces lo guardamos un día entero si lo dañas, lo estropeas lo tiras, lo rompes, tendrás que hacer lo necesario para repararlo ¿no? en fin, muy bien he escrito este plan, entonces yo que te recomiendo, si puedes escucha ese programa en el que doy la carta de una madre para el consumo del celular de su hijo eh, si no, tú haz tu propio plan tus propias reglas, platícalo con tu hijo dile, este celular es mío, yo lo compré con mi dinero y te lo presto me lo vas a devolver cuando yo vea que estás haciendo mal uso de él ¿qué es hacer mal uso de él? y dices claramente ¿qué es hacer mal uso de él? entonces establece normas claras hay una reunión familiar en la que vamos a hablar de todos los celulares es muy importante que estemos de acuerdo en que como hace daño su consumo abusivo evitaremos el consumo abusivo haremos un consumo racional con tiempos límites de consumo de pantallas dos negocia sin miedo platica con tu hijo, él te va a decir su necesidad él te va a decir por qué si quiere por qué no quiere, ok entonces dependiendo de su conducta si no está irritable, si no es aislado, si está respetando la autoridad, podemos ceder en los tiempos que él nos está sugiriendo si vemos que cambia su conducta que se aísla demasiado, que es irritable o molesto el resto del día entonces disminuimos el consumo de tiempo, se negocia con los hijos en forma amigable, amistosa, sin olvidar que la autoridad la tienen los padres tercero antes que prohibir es mejor ofrecer alternativas, es decir los hijos en general quieren actividad, esto va en nuestro diseño natural si a un hijo tú le ofreces una tarde de, de campo traviesa, vamos a ir al campo vamos a ir al parque eh, vamos a ir a la playa, al parque acuático, si tú le ofreces actividades al aire libre y de movimiento los hijos las van a aceptar solo cuando no hay esas opciones se meten y se enganchan en las pantallas cuando entran los hijos en el consumo de pantallas normalmente cuando están en medio de una conversación de adultos se están aburriendo a ellos los estamos ignorando y entonces quieren una pantalla normalmente los padres se la dan te lo presto, ándale, sí, repente tantito y ahí empezamos a perder el control entonces es muy importante ofrecer alternativas de actividad volvamos a lo básico antes pintábamos en la mesa, contábamos cuentos, jugábamos un juego de mesa, lotería, memoria, que además agiliza nuestra mente. Algunos me dirán, sí, pero el juego de memoria ya está en la pantalla, Lupita. Bueno, si está dentro del tiempo de consumo, adelante, pero si no está dentro del tiempo, jugamos en la vida real. ¿Te acuerdas cuando jugabas Basta con tus hijos? Ah, decía si el alfabeto B, C, D, D, y al D te decía Basta. Me acabé en la letra L, pues escribe un animal que empiece con la letra L, una ciudad que empiece con la letra L, una cosa, un verbo, ¿te acuerdas? Era precioso jugar basta en familia, jugar escaleras, ¿te acuerdas? Adivina el número que escribí, uno, y, y muy bonito. Este tipo de juegos lo hemos perdido. Son juegos con los que podemos decirle a nuestros hijos te amo, porque la forma más clara de decir a tu hijo que lo amas es dándole tu tiempo es la mejor manera. Los papás estamos muy ocupados hoy. Lástima, este mundo nos lleva a trabajar todo el tiempo y a no estar en casa. Si hay que hacer cambios, pídele a Dios ayuda y haz cambios. Más tiempo de convivencia, más tiempo de convivencia, fabrícalo, Aunque sean cinco minutos más, todo vale, todo cuenta. Convive más con tus hijos y en vez de estar diciendo todo el día no estás en la pantalla y criticándolos por eso... Ofrecer las actividades. Acompáñame al parque. Vamos por este lado. Quiero comprar algo. Acompáñame a esto. Eh, vayamos a, a una excursión con la abuelita. El abuelo necesita caminar un poco. Llevémoslo al parque. ¿Qué sé yo? Vamos a dar alternativas de actividades. ¿Vale? Punto número cuatro. No solo prediques. Ante todo, da ejemplo. Acuérdate que nuestros hijos aprenden lo que viven si yo le estoy diciendo que todo el tiempo está en la pantalla ya deje celular, ya deje ese celular niño, ya deje ese celular pero si luego te ven a ti que tú estás en tu celular obviamente ellos no están aprendiendo de lo que les dices ni me hables mamá que no oigo tus palabras porque tus acciones gritan tan fuerte que no puedo oír tus palabras entonces recordemos padres de familia que nosotros somos ejemplo para nuestros hijos cambiemos nuestros propios hábitos regla fundamental no hay celulares a la hora de la comida no hay celulares a la hora de la convivencia no hay, es que es mi trabajo es que es mi pendiente pon límites, también en tu trabajo eso es triste que te estén localizando a toda hora y que estés trabajando a toda hora debe haber un tiempo razonable para trabajar acuérdate del 8x3 que ya hemos hablado en algún programa una vida sana, saludable, una vida santificada, llena de orden y no de caos. El orden le gusta a Dios, el orden te lleva a Dios, tiene la clave 8x3. 8 por 3. Ocho horas para trabajar de cada día, ocho horas para descansar y ocho horas para amar. Amar a los demás, hacer algo por ellos y amarme a mí y darme mi tiempo de descanso y respetar mi, mi, mi tiempo de oración, mi tiempo de convivencia con mis hijos, ocho horas para hacer familia ocho horas para trabajar ocho horas para descansar ocho horas para hacer familia, ocho horas para mí como Dios lo quiere, ¿verdad? entonces, ese ocho por tres es una clave, una vida ordenada es una vida que va a Dios una vida caótica en donde yo estoy como a ajonjolí de todos los moles estoy en todas partes y aquí y allá y hago 1200 cosas y tengo 1500 compromisos y además tengo que trabajar duro y además entonces hago todo para el mundo y nada para el plan de Dios en mi vida que es hacer crecer una familia en torno al amor no prediques tanto da ejemplo lo que tú hagas es lo que harán tus hijos y punto número 5 con seguridad y sin contraseñas súper importante las contraseñas en esta casa no existen todos tenemos en casa la misma contraseña es muy importante que todos sepamos que nuestro contenido lo puede ver cualquiera en casa para que cuidemos lo que entra a nuestro celular a veces no controlamos lo que entra y llega mucha basura la pornografía llegará al 100% de los celulares y de las pantallas así están las cosas hoy así es que que no hayan secretos en familia hay una clave para todos o no hay clave dicen algunos respeta su privacidad pero cuando nuestros hijos están creciendo es más importante respetar su seguridad que su privacidad estar atentos a lo que ellos ven a lo que ellos juegan en qué rollos están es súper importante hay tiktokeros que están haciendo muchísimo daño y hay otros que están haciendo muchísimo bien todas estas tecnologías usadas para bien para Dios, para aumentar valor y virtud son sensacionales, pero toda esta tecnología fuera de esta luz nos lleva a rumbos muy oscuros y hay que cuidarlo. Así es que el profesor Armayones nos da cinco tips muy claves para para prevenir los los problemas con el abuso de las pantallas. Acordémonos, vamos a hacer un breve resumen antes de la pausa. Uno, papá, mamá establece normas claras. Dos, puedes negociar con tus hijos sabiendo que la autoridad eres tú. Tres, ofrece alternativas al consumo de celular. Otras actividades. Cuatro, no solo prediques, da ejemplo de limitar el tiempo de consumo de celular. Y cinco, con seguridad y sin contraseñas, estando muy pendientes de qué es en lo que invierten su tiempo en pantallas nuestros hijos. Voy a ir a la pausa, vuelvo después de ella. El programa es tuyo y sin ti no hay programa. Al regreso, tú me llamas y tú inspiras a muchos más. Si estás en México, marca 33 47 37 26. Si estás en Estados Unidos, 773 37 777 77 73. Voy a la pausa, vuelvo contigo. Hay que mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: Martes Santo. La liturgia de este martes santo pone el acento sobre el Dama que está a punto de desencadenarse y que concluirá con la crucifixión del Viernes Santo. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche, nos dice el evangelista San Juan. Siempre es de noche cuando uno se aleja de aquel que es luz de luz. El pecador es el que vuelve la espalda al Señor. Para gravitar alrededor de las cosas creadas Sin referirlas a su creador San Agustín describe el pecado Como un amor a sí mismo Hasta el desprecio de Dios Una traición en suma Una prevaricación fruto de la arrogancia Con la que queremos empaparnos de Dios Y no ser nada más que nosotros mismos La arrogancia por la que creemos No tener necesidad del amor eterno Sino que deseamos dominar nuestra vida por nosotros mismos Dice el Papa Benedicto XVI Se puede entender que Jesús aquella noche se haya sentido turbado en su interior Afortunadamente el pecado no es la última palabra Esta es la misericordia de Dios Pero ella supone un cambio por nuestra parte una inversión de la situación que consiste en despegarse de las criaturas para vincularse a Dios y reencontrar así la auténtica libertad. Sin embargo, no esperemos a estar asqueados de las falsas libertades que hemos tomado para cambiar a Dios. Seamos más listos. Decidámonos cambiar ahora. La Semana Santa es la ocasión propicia. En la cruz, Cristo tiende sus brazos a todos. Nadie está excluido. Todo ladrón arrepentido tiene su hogar en el paraíso. Eso sí, a condición de cambiar de vida y de reparar como el del Evangelio. Nosotros en verdad recibimos lo debido por lo que hemos hecho. Pero este, ¿qué mal ha hecho? Vivamos la Semana Santa. Acompañemos a Cristo al Calvario para disfrutar de su resurrección.
3: La generosidad de una persona manifiesta que Cristo habita en su corazón. Te invitamos a que contribuyas como un sembrador de Jesús con María, con una ofrenda mensual que nos ayude a seguir difundiendo el Evangelio para que más personas lleguen al encuentro con Jesucristo, cambien sus vidas y logren la salvación eterna. Si deseas más información, llámanos al 773-777-7773. Si vives en Estados Unidos y en México al 37 63 26
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773
4: muy bien, ya estamos de regreso en este espacio de las llamadas con Lupita Venegas estamos esperando pues sus comentarios y también sus preguntas una de las cosas que posiblemente usted, especialmente los caballeros va a decir, y cómo yo le voy a dar las contraseñas a mi esposa o a mis hijos no, eso no es para mí, pues mire yo por experiencia propia le puedo decir es importante, dentro de la casa no debe de haber ninguna duda todo debe ser muy transparente y mira qué bonito fluye todo lo que pasa dentro de la casa, así que no tenga miedo todo tiene que ser transparente, así debe ser en un lugar católico, así es que gracias por esas sugerencias, primera sugerencia que Lupita nos daba acerca de cómo nosotros podemos evitar estar eh, pues tal vez envenenados o adictos a estas cuestiones de las de las de las pantallas, están en las, en las tablets, incluso hasta en los juegos que muchos hombres mayores pues a veces eh, también pues son adictos a los juegos eh, videojuegos que juegan los niños y eso es una realidad, así es que ya estamos de nuevo eh, con este segmento de llamadas con Lopita Venegas, escuchamos
1: Ya que el consumo abusivo está trayendo muchos problemas al funcionamiento del cerebro. De verdad, entre más consumimos pantallas, menos memoria tenemos, menos atención, menos capacidad de ubicarnos. Y no solo eso, no solo hay funciones cerebrales que están disminuyendo su capacidad, sino que además a nivel conductual nos volvemos más irritables, menos capaces de tolerar la frustración, se altera el sueño, se altera la alimentación y está trayendo diversas problemáticas a la vida familiar. Así es que lo mejor que podemos hacer es prevenir. Lo mejor que podemos hacer en torno, además de esta Semana Santa, es de verdad replantearnos nuestra forma de vida, reorganizarnos, de manera que lo más importante sea lo más importante, tener el corazón presto para amar. Esto es verdaderamente lo más importante. A veces buscando el éxito material de nuestros hijos, les damos pantallas, creemos que darles todo tipo de artículos electrónicos es mantenerlos al día. Pero claro que hay que hacerlo, hay que estar en este mundo, pero no es lo más importante. No nos olvidemos que lo más importante es darle sentido a nuestra vida, no sensaciones a nuestro cuerpo. Quédate conmigo, forma parte de este programa. Sin ti no hacemos la segunda parte de este programa. Cuéntame cómo estás viviendo la Semana Santa, qué tan importante es para ti poner límites claros al, al consumo de pantallas. Cuéntame eso que está en tu corazón y que el Espíritu Santo te está inspirando. Llama, llama, participa. Vamos a hacer juntos este programa. Teléfono en el estudio, desde México, 3347-376326, el teléfono de la Unión Americana, 773-777-7773. 77 77 y agradezco de todo corazón a esta muñeca hermosa, Mónica, que me llama desde Félix. ¿Cómo estás, Mónica? Hola. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, hermanita. Mm.
5: Adelante. Yo todos los días te, te miro, me han ayudado mucho todo, todas tus conversaciones, todas tus pláticas que, que, que nos ofreces. Um, yo quisiera comentarte el día de hoy que uh, yo es, eh, yo en mis hijos este trato yo de evitar que ellos usen los celulares, pero a uh, mi esposo... Um, él le molesta que anden corriendo, que, que griten, entonces él, él se los da y yo le digo no, no, no se los des porque eso les al contrario les les afecta, entonces él, él no me apoya en eso, ¿qué puedo hacer yo para que él eh, esté de acuerdo conmigo eh, que eso le, les afecta a ellos?
1: Claro que sí, Mónica, te, te abrazo muy fuerte y creo que lo que a ti te pasa puede estar pasando en muchos hogares eh, muchas veces el papá, uno de los papás es muy consciente de que esto tiene consecuencias que no son buenas y el otro no, el otro es muy práctico y lo que quiere es que no haya ruido, que no, se, que no lo molesten, ¿no? Eso es triste ¿Qué puedes hacer? Ahí te van las tres, el, el, el caminito que yo les invito a recorrer siempre oración testimonio, invitación Oración, testimonio, invitación. ¿Cómo te lo, lo voy a poner de forma práctica? Primero, haz oración sincera por el bien de tus hijos, pon a tus hijos y a tu esposo en el corazón de Cristo, ruégale a, al Señor que ellos se abran a Dios en tu oración muy sincera. Pide también a tu ángel guardián, recurramos a nuestro ángel guardián. De hecho, los martes la iglesia eh, dedica los martes a, a cultivar una relación con nuestro ángel guardián. Entonces, eh, pídele a tu ángel guardián y a los ángeles guardianes de tu esposo e hijos que siempre los estén inspirando de la forma más adecuada posible. ¿no? Eh, ya sabes cómo rezar al ángel, eh, ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia me encomendó a ti ilumíname guárdame rígeme y gobiérdame en este día y siempre hasta ponerme en brazos de María bueno eh, pide a tu argen guardián que inspire el corazón la mente de tu esposo y de tus hijos y pide el tuyo también eso es lo primero oración por los que amas segundo testimonio Tú uses la primera en hacer un uso racional de tu propio celular. Me vas a decir, tal vez, júpiter no tengo problema, yo realmente lo uso muy poco, ok. Entonces, tu testimonio es importante. Tercero, invita. ¿A qué vas a invitar? A hacer conciencia. Entonces, te recomiendo que entres a, a redes, que busques. Este libro que hoy les recomendé vale mucho la pena. A ver si lo subimos breve a las, a las redes. Es eh, Armayones, el autor, y se llama El Efecto Smartphone el efecto smartphone de Armayones con Y, Armayones el profesor Armayones es un estudioso de cuáles son las consecuencias del consumo abusivo de pantallas consumirlas de forma racional está bien consumirlas en forma abusiva eso nos trae problemas, ¿verdad? consecuencias, entonces puedes tener este libro, documentarte prepararte y platicar como invitación no como imposición no de malas no, este, no con quejas no contra Mafat, no oye amor estoy leyendo este libro El Efecto Smartphone y creo que a todos nos conviene reorganizar nuestra vida en torno al consumo del celular entonces ese es el caminito hermosa orar prepararte dar testimonio y actuar en la actuación es invitar nunca impongas porque cae gordo eso pero si tú sugieres, si tú platicas, si tú mencionas, amor, mira este artículo. Yo te recomiendo un, de un libro, pero en las redes sociales puedes buscar efectos nocivos del consumo abusivo de las pantallas y vas a encontrarte siempre los estudios más serios que hablan de las consecuencias. Nuestros hijos ya no tienen capacidad de memoria. ¿Te acuerdas que tú de chiquita te aprendías poemas grandísimos y tus abuelos saben una cantidad de poemas y de oraciones extraordinarias? ¿Y como hoy no se pueden ni grabar un teléfono? Porque no, no, no tienen dónde anotarlo. Es impresionante cómo nos está bajando nuestro nivel de memoria. Entonces, platicar con tu esposo acerca de las consecuencias y decir, vamos a tratar de ser eh, pues muy racionales en el uso de pantallas. Y también, Mónica, por ejemplo, si tu esposo viene llegando de trabajar, está cansado, no quiere en ese momento ruidos, se vale un ratito de que descanse, pero no todo el día, ¿verdad? Entonces, también como que negociar lo que conviene para toda la familia, tomando en cuenta también las necesidades de tu esposo. Y pedirle a Dios ayuda. Con él, la victoria es tuya, ¿vale? Judith, mi hermanita Judith, preciosa. Tengo nombres muy bonitos, Santa Mónica, una gran santa que supo orar por, por esposo e hijo y logró... Maravillas, maravillas. Y Judith, una hermosa mujer, maravillosa heroína de la Biblia, que nos habla de la confianza en Dios. ¿Cómo estás, Judith? Desde Oxnard, te saludo hasta Oxnard. Gracias, Mónica, por tu llamada desde Phoenix. ¿Cómo estás, Judith? Hola, buenos días, muchas gracias. Muy bien, gracias muy a Dios. Días. ¿Y usted cómo está? Gracias a Dios, muy bien, también, preciosa. Adelante. Mire. Mire, yo tengo poquito
5: escuchando su programa y la verdad ya me ha gustado bastante. Tengo un hijo de 14 años, una de diez, uno de 14 una de diez. El de 14 años este, está diagnosticado con autismo, pero es como un Asperger no es algo muy grave, de hecho es un niño con muchas capacidades pero entre las cosas que tiene, él es una persona un niño que parece a veces de siete años, pero grandotote está grandotote, 25-7 creo, ya este, ay Dios mío cómo me cuesta batallo bastante con él y la tecnología, porque tiene otro otra cosa que le diagnosticaron, yo sé que, que es difícil, a veces contradice a todo, y siempre está en pelea con los adultos, o sea, cualquier cosa que uno le dice siempre es, siempre encuentra una solución para le gusta dominar, siempre le gusta dominar, 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 me cuesta bastante, bastante y me hacen preguntas tan, tan difíciles a veces, tan difíciles. El otro día, por ejemplo, este, se estaba tratando el tema de la Biblia y me dice, a ver, ¿por qué Dios puso el árbol del bien y del mal en el jardín del Edén? Si ya sabía que se lo iban a comer, dice, nada más para molestarnos lo puso. Entonces, cuando yo ya no puedo contestarle esas preguntas, él busca más preguntas en la tecnología, se mete, se mete, se mete, se aísla demasiado. Es
1: difícil, Lupita. Claro que sí, Judith. Es difícil. Te abrazo muy, muy fuerte. Claro que es difícil. Tienes un hijo especial que Dios te dio porque tú eres una mujer especial. Dios solo envía niños especiales a esos hogares donde hay almas especiales, tú eres una mujer especial y ese hijo va a hacer que saques de ti lo mejor, te está obligando a prepararte más, a exigirte más, es un hijo que te está pidiendo que te santifiques, no es fácil es difícil te abrazo muy fuerte sé que llegan momentos muy difíciles para ti pero vas a ver con el tiempo cómo ese hijo te va a hacer crecer y tú vas a estar dando gloria a Dios y gracias a Dios por el don de este hijo especial que es una estrella en tu vida es, es un taller de amor que te hará llegar muy alto en las miradas eh, del cielo ¿no? Eh, una santa muy santa muy linda Judith, dale a Dios gracias por este hijo sé que lo haces Sé que en el día a día se te dificulta mucho, pero te invito a vivir eso el día a día. Hoy, solo por hoy, Señor, ayúdame a amar a este hijo. Solo por hoy, dame la capacidad creativa de responderle, de estar con él, solo por hoy. Y hazte consciente que este hijo te va a exigir mucho. Y que tú estás llamada a alturas, muy muy arriba, ¿no? Y eso significa esfuerzo de tu parte. Entonces, ¿qué hacer? Síndrome de oposición desafiante puede tener, o sea, estarte retando, retando. Quiere decir que es un hijo muy inteligente, que quiere además tener siempre la razón, que se da cuenta que en cierto modo tiene control, no va a ser nada fácil, pero vas a poder, Judith. Eh, reúnete con otras mamás que sean mamás de chicos especiales, con Asperger, con algún tipo de autismo, y esa plática entre ustedes les va a servir muchísimo seguramente que ya lo haces, si no lo haces, hazlo, vale la pena y si no hay un grupo cerca de ti pues tú lo puedes generar con la ayuda de Dios tú lo puedes generar mamás especiales de hijos especiales segundo hay muchas preguntas de fe que puede hacer un niño y que nos invitan a estar a nosotros muy preparados él puede estar en el internet investigando nada más cerciórate que sean las páginas adecuadas entonces nosotros tenemos medios fantásticos hay apologética en internet Una, un grupo de, de, de buenos apologetas defensa de la fe por la razón están en Catholicnet. Net www.catholic.net. hay en inglés y hay en español es una página que vale mucho la pena así es que checa que esté yendo a donde hay respuestas desde la iglesia, eso es muy importante y eh, ¿por qué Dios hizo el árbol del bien y el mal? si tal vez aquí íbamos a caer y, y, y nos quería fastidiar, no Dios nos sirva a todos por amor Dios nos, él, él no cabe de amor y, y, y nos quiso hacer semejantes a Él, Él creó el universo entero para honrarlo, para darle gloria, el amanecer, el atardecer, las aves, las bestias, los mares, los ríos, los cielos, todo, todo rinde gloria a Dios, todo creado por Dios le rinde gloria, pero Dios quiso crear al hombre libre para que libremente le dijera, te aplaudo la creación, eres fantástico, Señor. Y el hombre libre puede elegir hacerse semejante a Dios o no y esta libertad es fantástica porque gracias a ella podemos amar tú en tu libertad puedes amar a tu hijo que a veces te cansa, a veces no sabes por dónde pero lo sigues amando y sigues dando la vida por él y es maravilloso poder amar háblale mucho de la capacidad de amor ¿por qué puso ese árbol ahí el Señor? porque Él quería que supiéramos que Él es el amo del bien y del mal Él decide que es correcto y que está mal pero cuando el hombre dice no, yo voy a decidir que está bien y que está mal entonces el hombre quita a Dios de en medio y llega la confusión el desorden. ¿Quién nos ama tanto que no nos dejó a las consecuencias del pecado? Dios mismo, que se hace hombre en Jesucristo y da la vida por nosotros y nos abre la puerta, las puertas de la eternidad. Dile a tu hijo que qué bueno que se interese por las cosas de Dios, que él es muy inteligente y que quieres que vaya a donde están las respuestas correctas. Con San Juan de la Cruz, con San Agustín, con Santo Tomás de Aquino, con los grandes de los grandes. Dile, tú eres capaz y tienes inteligencia y puedes leer a los cerebros más grandes de la historia. Ahorita, por ejemplo, dile que para que comprenda esa pregunta, te voy a dar dos claves. Aquí tengo justo dos libros que ahorita me estoy adentrando por la Semana Santa. Este, que es una belleza, Jesús de Nazaret, de la entrada de, eh, a Jerusalén a la Resurrección. Es un libro escrito por eh, Ratzinger, el Papa Ratzinger, eh, es precioso, el Papa Benedicto XVI nos hace una meditación bellísima, con mucha exégesis, es decir, mucha explicación, de lo sucedido en el Crío Pascual. Precioso para tu hijo. Dile que qué bueno que tiene preguntas, qué bueno que es inteligente y que hay gente que tiene respuestas. ¿Qué mejor cerebro tan privilegiado como el de Benedicto XVI para darle respuestas? Tú dile a tu hijo, no cualquiera te va a dar respuestas, ¿eh? los grandes, los grandes. Así es que la suma teológica de Santo Tomás, San Agustín, las confesiones, Benedicto XVI, ¿vale? Y esta que es una belleza inspiradora, Madre Teresa que nos enseña que en, en el amor está la alegría. Madre Teresa, la alegría de amar. Reflexiones para cada día son materiales que puedes dar a tu hijo. Chiquita hermosa, quiérete mucho, pídele a Dios toda la ayuda necesaria y déjate apoyar por un grupo de mamás que tengan eh, con condiciones y circunstancias semejantes. Ninguna es igual, ...pero semejantes y se puedan apoyar. Elizabeth, Elizabeth, hermanita hermosa... ...desde la Ciudad de México... ...estás esperando en la línea... ...gracias por tu paciencia, linda. Ay, yes. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me da mucho gusto marcarles... Eh, ...felicitarla. Es un programa hermoso, la verdad es que... ...mi hermana y yo tenemos... Mmm, ...como tres semanas siguiéndola... ...por el canal ESME. Este, sus temas son muy interesantes. La felicito... Y bueno, pues sí, me conecté un poquito tarde ahorita y pues sí me perdí el título del... Pero yo creo que sí es importante que como papitos pues podamos ponerle límites a nuestros pequeños con los teléfonos, yo tengo dos chiquillos y a veces sí no sé cómo hacerlo, <ríe> y pues a veces caemos en la discusión, tengo un chiquillo de pues 11 años y a veces pues ya sí, hasta se enoja y me dice, pero ¿por qué estás este violando casi casi mi derecho, no? Pero este pues sí, sí me gustaría de la manera más atenta, pues con respeto, ¿no? Para saberles decir pues eso no te hace bien mucho tanto, pues tanto tiempo, ¿no? Más que nada, por eso, pues pues le hablo, Lupita. Exacto.
1: Ay, sí, Elizabeth, qué bueno, qué linda. Te agradezco y te y te abrazo fuertemente. Acabo de estar este fin de semana en una parroquia que se llama Santa Elizabeth de Hungría, allá en Flugerville, al... al Norte, me parece que de Austin y, y Santa Elizabeth, una mujer, eh, una reina que se distinguió por amar a los pobres, a los enfermos, por desprenderse de todo lo material para entregar de corazón lo mejor de ella a los que más sufrían. Y tienes un nombre de gran bendición. Te encomiendo mucho a Santa Elizabeth de Hungría y a ver límites claros. Lo la clave más importante que hoy compartimos fueron cinco, pero la primera para mí es la más importante, que es aprender a hacer un pacto con nuestros hijos sobre el uso del celular. Papás, recordemos que nosotros somos autoridad, no perdamos la autoridad. ¿Cómo no la vamos a perder? Siendo claros, respetuosos y claros. Entonces, cuando tú le das el celular a tu hijo, le dices, el celular yo lo compré con mi dinero, es mío y te lo presto. Lo vas a usar bien y usarlo bien significa que no vas a hacer bullying a nadie, que lo vas a vas a aprender muchísimas cosas nuevas a través de estas tecnologías. Vas a tener comunicación con los que más quieres, amigos, hermanos, familia. Eso es muy bien. No te vas a prestar a bullying. me Vas a contestarme siempre mis llamadas y además lo vas a usar por un tiempo definido. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que disminuyen tus capacidades intelectuales. Entre más consumas el celular, el consumo abusivo y la adicción traen consecuencias dolorosas para la constitución cerebral y para tu conducta. A veces por el consumo abusivo de las pantallas, nosotros perdemos atención, concentración, memoria y otras habilidades cognitivas importantes. Además de que a nivel conductual nos volvemos personas irritables, con baja tolerancia a la frustración y aisladas. Si tú exageras el consumo, entonces tienes riesgos de correr todo esto. A mí yo, me importas tú. Y quiero que seas muy inteligente y que vayas siempre adelante como un campeón. La primera clave fue la fundamental, hablar con nuestros hijos. Este celular yo lo compré con mi dinero, te lo doy, te lo presto. Y tú lo usas sabiamente. Hay <risa> límites de consumo, sí, y van a ser estos. Negociados con inteligencia, sabiendo que la autoridad última es mamá, es papá. Debo irme, Elizabeth, te abrando un fuerte abrazo. Y vamos a la Virgen que esté con nosotros siempre. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si me das a Jesús qué más puedo yo desear y esa será mi dicha por toda la eternidad amén hasta pronto familia enamórate